0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família. Glória a Deus. Vamos lá, Consensos, capítulo 1. A semana passada eu comecei uma série que dei o título Quem é Jesus? E a pergunta é quem é Jesus para ti? Porque em Mateus 16 foi esta pergunta que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos e disse assim, olha quem os quem é aí o pessoal, quem é o mundo, quem é o, os homens dizem que é o Filho do Homem? E nós vimos isto a semana passada e a assim, olha uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros o Jeremias. Sabe o que é que eles disseram no final disto tudo? Não sabemos quem é. Eles dizem que não sabem. por dizem isto e é aquilo, não sei bem. Então, o mundo não sabia muito bem quem é Jesus. E a pergunta que eu faço, principalmente nesta altura do Natal, é? de prendas de Pai Natal, etc. Mas nós sabemos que estamos a festejar não o dia 25, mas a, a, a data que é o nascimento de Jesus, porque a data é um facto. Ninguém pode dizer se foi dia 25, 24, janeiro, fevereiro, abril, maio. Podemos chegar mais ou menos por aqui, e mas eu não vou entrar. Mas o facto é que Jesus nasceu. E nós estamos a celebrar esse acontecimento. O nascimento de Jesus. Então quem é Jesus? para umas pessoas aí fora se calhar é o menino da manjedoura é o menino Jesus e Jesus perguntou então aos discípulos olha e, e vocês quem dizem que eu sou e Pedro diz a Bíblia inspirado ou revelado pelo Pai ele disse assim tu és o Cristo o Filho do Deus vivo assim, olha tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Pai teve essa expressão a mesma, da, da mesma forma quando, quando Jesus saiu das águas e disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou que me compraso. Então quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. Em João, o próprio Jesus responde a essa pergunta no Evangelho de João, porque ele diz: Ele, ele usa sete expressões: ele diz assim: Eu sou né, o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por, ele termina dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Esta é Jesus a revelar quem ele próprio era e nós vimos isso a semana passada. Eu hoje quero começar com esta expressão eu sou, porque esta expressão não está aqui por acaso. Quando Jesus diz eu sou e repetiu isso sete vezes eu sou, eu sou, para um judeu isto faz todo o sentido. Para nós hoje pode não fazer assim tanto sentido Para aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus faz sentido, claro Mas para um judeu mais sentido ainda Porque quando eles ouvem esta expressão Eu sou, e remete-se aqui a Êxodo capítulo 1 quando Moisés, capítulo 3, quando Moisés estava lá no deserto, quem é que lhe apareceu? Deus. E Deus lhe apareceu dizendo: Moisés, eu quero que tu saias daqui e vás de novo ao Egito, porque eu quero que tu libertes o meu povo. Então Moisés foi o homem que Deus escolheu para ir libertar o povo do Egito, Faraó. E Moisés não estava assim muito convencido, dizendo eu, não, mas eu e, tal, e, 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 e na conversa que Moisés. Tem com Deus que ele apareceu lá na Sarça Ardente. Uma das perguntas que Moisés faz é, mas eu agora vou lá chegar e digo, quem, quem, quem é que me enviou? Qual é o teu nome? Eis no capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha, qual é o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. O eu sou, me enviou a vós. Ou seja, quem é que me enviou? Deus. Quem é Deus? O eu sou. Quando Jesus está a dizer, eu sou, ele está a dizer assim, eu sou Deus. Eu sou o Deus encarnado. E Paulo vai revelar isso mesmo aqui em Colossenses, no capítulo 1. E eu vou começar a ler a partir do versículo 15. E hoje vou usar a versão do livro. Que no versículo 15 ele diz assim, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Paulo começa a dizer assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, o Deus que ninguém nunca viu. Um dia se fez carne, assumiu um corpo e o Deus que é espírito, que não pode ser visto, ele foi visto, revelado. Através de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. O autor da carta aos Hebreus revela isso mesmo. No capítulo 1 de Hebreus, versículo 13, ele diz Este reflete a glória do Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Quando por exemplo Filipe estava, a, 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 ou Jesus estava a ter uma conversa com os discípulos a falar sobre o Pai Filipe volta-se para Jesus e diz, mas revela-nos o Pai E no, no, em João 14.9 Jesus diz a Filipe, quem vê a mim vê o Pai Ou seja, que privilégio, Deus é o Todo-Poderoso que se fez Carne. Por outras palavras, o que eu estou a dizer é quem viu Jesus, quem ouviu Jesus e quem foi tocado por Jesus, Ele ouviu Deus, viu Deus e foi tocado por Deus. Quem ouviu Jesus, ouviu Deus. Quem foi tocado por Jesus, foi tocado por Deus, porque Jesus é Deus, é isso que ele está aqui a dizer o apóstolo Paulo, versículo 15 eu vou ler de novo, Cristo é a imagem do Deus invisível e ele existe antes de, antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Se podemos dizer, Jesus é, em primeiro lugar, a imagem do Deus invisível. Segundo, podes apontar, Jesus é o Criador de todas as coisas. No versículo 16 diz, na verdade, foi através dele que Deus criou tudo, o que há nos céus, sobre a terra, tudo o que se fez e tudo o que não se vê, até os governantes, as autoridades, os que têm poder e força, tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Antes de tudo tivesse sido criado, já ele tinha existência e todo o universo se mantém graças a ele. Jesus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus omnipresente, Ele é o Deus omnisciente, por isso, quando diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou a terra? Diga me meu lado, Jesus. O apóstolo João revela isso no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, Jesus. A palavra era Deus. No versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para ti? Será que é o menino Jesus? Será que é aquela imagem de pronto, Jesus é tipo o nosso criado? não é? Tipo, ele, 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 ele vai satisfazer as minhas necessidades, ele vai fazer o, o que eu quero quando ele quer, ele é bom. É aquele, aquele Jesus que às vezes alguns idealizam tipo... Desculpe, é um tipo de panaca, que faz tudo o que eu quero, quando eu quero, à hora que eu quero, porque, porque ele é muito bonzinho. Claro que ele é bonzinho, mas ele é Deus. Claro que ele é bom, mas ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. E ele, este universo é mantido pela obra das suas mãos. E ele diz assim, no, no, no versículo 18, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio e a fonte entre os mortos e consequentemente o primeiro em tudo e sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, Cristo é o cabeça de todas as coisas. Diga, Cristo é o cabeça. Sabe o que é que isso significa? Significa que Ele é a fonte. Significa que Ele é o líder. Significa que Ele é a origem. Significa que Ele é o governante. Significa que Ele é o Senhor. Significa que tudo está debaixo do de controle Dele. Significa que Deus é soberano. Jesus é soberano. Sobre tudo e sobre todos. Sabe o que é que significa que Jesus é soberano? Significa que Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus. Por isso é que diz lá em Isaías 43, 13, operando Deus, quem pode impedir? E não estamos a dizer que tudo o que acontece foi Deus, não há coisas que acontecem que não foram Deus, que não foi Deus, há coisas foi o diabo há coisas foram as pessoas, as coisas foi a vida, foi as circunstâncias o que estamos a dizer é que ele pode fazer o que ele quiser a hora que ele quiser porque a última palavra pertence a Deus, quando eu tenho essa revelação eu compreendo o seguinte irmãos, que acima acima, acima de factos acima de decisões, acima Acima de intenções, acima de circunstâncias, acima de, de ocasiões, de, de, acima de tudo o que acontece, acima de pessoas, acima de qualquer maldade, acima de qualquer bondade, acima de pai, de mãe, acima de governo, acima de tudo e de todos, está Deus, o nosso Senhor, aquele que é o autor e o consumador de todas as coisas e nós devemos confiar nele. Que a última palavra não depende de alguém que nos quer fazer mal. A última palavra depende do nosso Senhor Jesus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nós não temos que temer o homem. Nós não, não temos que temer o A, o B, o C, o D. Todos eles podem ter poder para me fazer mal fazer isto, aquilo. Mas em última análise, Deus é que está, a última palavra pertence a Ele e se Deus disser nele não tocas, Ele não vai tocar. Quando Deus decidiu José sair lá da prisão, ele saiu da prisão diretamente para ir ter com o faraó. Porquê? Porque ele é Deus. Jesus é o cabeça de todas as coisas. Versículo 19 diz, porque Deus em toda a sua plenitude decidiu estar presente em Cristo. Em toda a sua plenitude. E por Ele, Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Cristo estabeleceu a paz com tudo o que existe na terra e no céu, por meio do seu sangue na cruz. Quarto lugar, Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Oh, irmãos, por meio de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas com Deus. O que é reconciliar? Significa voltar ao estado harmonioso que existia. Jesus nos reconciliou com Deus. Através do quê? Da morte de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos... Ele, Ele, Ele através do seu sangue, através da cruz, através da morte, Ele removeu o pecado. Ele removeu a ira de Deus que, 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 que caía sobre nós por causa do pecado. Ela caiu sobre Jesus. Ele nos conciliou e nos deu esse ministério da quê? Da reconciliação. Efésios 5 diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e temos paz com Deus, porquê? porque Jesus é aquele que reconciliou que reconcilia, ele é o reconciliador de todas as coisas ele nos reconciliou com Deus versículo 21 diz, portanto também estão incluídos nesta obra da reconciliação, quem? tu e eu, nós estamos incluídos nesta obra da re reconciliação vocês que antes eram estranhos, que eram seus inimigos, nos vossos pensamentos e nas vossas obras, mas contudo, versículo 22 versão livre diz contudo agora Deus tornou-vos seus amigos nós somos amigos de Deus isso não é maravilhoso o, o, o Deus dos do céus e da terra é teu amigo diga -me ao meu lado, é nosso amigo eu não sei, neste, neste tempo que estamos a ver a televisão, e eu não vou entrar por aí, né, né? De, 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 de ser amigo do A, de B, de C, que pronto, as cunhas à portas. Irmãos, o que nós estamos aqui a ler é que o Deus do Universo, o Senhor dos Senhores, o Criador dos Céus e da Terra, o Deus que é o dono de todo o ouro e toda a prata, é nosso amigo. É teu amigo. Fomos reconciliados com ele através de Jesus e mais. Ele diz, agora podem apresentar santos perante Deus. Quer dizer, que fomos purificados do nosso pecado sem culpa, irreconciliáveis quer dizer que nós não temos que ter medo da morte nós não temos que ter medo da acusação nós estamos livres da acusação nós estamos livres de qualquer medo por causa do sangue de Jesus Cristo Versículo 23, na condição de permanecerem firmemente estabelecidos no fundamento da fé, que se afastarem das, sem se afastarem da esperança que o Evangelho fez nascer em vocês, o qual vos tem sido pregado, assim como a toda a gente em todo o mundo, e do qual eu, Paulo, me tornei diácono. Quem é Jesus? Oh, Ele é o Filho do Deus Altíssimo quem é Jesus? Ele é o eu sou o Deus eterno, o encarnado Jesus é a imagem do Deus invisível Jesus é o criador de todas as coisas Jesus é a cabeça de todas as coisas Jesus é o reconciliador de todas as coisas e a mensagem de hoje tem uma segunda per pergunta por isso estava assim a falar mais à pressa não é à pressa, mas mais rápido Tu reconheces Jesus? Quem é Jesus? Nós temos a ver pela... Não o Jesus histórico. Não o Jesus que as pessoas idealizam. Não. O Jesus que a Bíblia diz que Ele é. O Jesus que é revelado nas Escrituras. Ele é o Filho do de Deus Altíssimo. Ele é o pão da vida. Ele é, ele é a luz do mundo. Ele é Deus. Ele é a imagem do de Deus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o reconciliador de todas as coisas. Ou seja, definir Jesus é uma coisa. Reconhecê-lo é outra coisa bem diferente. E é aí que eu quero chamar a vossa atenção e vou pedir aos irmãos para abrirem a palavra de Deus em João capítulo 1 e eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida que tá é o que a maioria usa João 1 quando João está a falar sobre Jesus desde o princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele está a falar Jesus é Deus e ele continua não, no versículo 2, 3. E no versículo 9 ele diz assim. Ali estava a luz verdadeira. Em quem? Em Jesus. Jesus era a luz verdadeira. Jesus é a luz que vem a este mundo. Que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo. E quem criou este mundo? Jesus. Jesus. Porquê? Porque antes de ser Jesus, Jesus foi o nome que foi lhe dado para ele entrar nesta terra, mas ele era a palavra, ele é Deus, né? a segunda pessoa da trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E ele estava lá no início, na criação de todas as coisas. Ele estava no mundo, o mundo foi criado por ele. E o que é que ele aqui é revelado? O mundo não o conheceu. Os judeus esperavam o Messias, os judeus sabiam as promessas, as profecias acerca do Messias, eles pregavam sobre o Messias, eles acreditavam, eles estavam à espera que o Messias viesse, mas a verdade é que o Messias veio, mas eles não o reconheceram, porque não veio como eles queriam. Imaginavam, não veio como eles idealizavam, não veio como eles, sei lá, pensavam. E a minha pergunta é, tu reconheces Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Porque definir Jesus é uma coisa, reconhecê-lo como tal é outra porque só as pessoas que reconheceram Jesus e vamos fazer uma passagem pela palavra de Deus é que foram mudadas é que as vidas mudaram vidas foram transformadas os judeus, as vidas deles não foram mudadas por exemplo, Jesus vai, vai jantar à casa de um fariseu e a vida dele não foi to tocado ele, ele recebeu Jesus, sim o homem, mas não reconheceu Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas há uma mulher pecadora que entra lá, há uma mulher pecadora que assim que vê Jesus ela, ela, ela se prostra aos pés de Jesus e, essa, e essa, essa atitude de adoração ela chora, e esse choro as lágrimas lavam os pés de Jesus os seus cabelos enxugam os pés de Jesus e com um perfume, ela unge os pés de Jesus ela adorou Jesus não o homem, mas Cristo o Redentor, o Salvador, aqueles que eles estavam à espera. A minha pergunta é, tu reconheces Jesus? Porque nós podemos definir Jesus muito bem. Nós podemos saber, conhecer todas estas passagens que nós falámos e outras, e que dizem, não, Jesus é isto, Jesus é aquilo, teologicamente nós podemos ser muito bons, mas não podemos, infelizmente, ser teologicamente bons e podemos não ter um reconhecimento ou uma relação com o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o encarnado, o Deus encarnado, o Deus na Terra, em cada um de nós. Porque todos aqueles que reconheceram Jesus, o Cristo, eles foram abençoados. O Zaqueu, ele reconheceu que havia ali qualquer coisa mais do que apenas um homem e quando este homem Jesus entra na casa de Zaqueu há qualquer coisa que acontece porque há uma transformação no coração daquele homem, um homem egoísta um homem que o, o Deus dele é o dinheiro o Deus dele é as, as possesões, e ele depois daquele encontro com Jesus, ele é transformado de tal maneira que ele disse eu não só vou devolver, quadriplicar eu vou distribuir, eu vou fazer eu vou fazer. há uma mudança, porque porque eu não estou diante de um homem Homem, eu estou diante do Cristo, o Redentor, o Messias, o meu Salvador. O fariseu Nicodemos, ele tinha uma desconfiança acerca de Jesus. Portanto, quando ele vai à procura de Jesus à noite, não é? ele, ele, ele tem uma conversa com Jesus e Jesus disse, Olha, oh Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. Ele, ele tinha ali uma desconfiança. Ele percebia que ele não é apenas um homem. Não, há ali qualquer coisa. O Tomé. O Tomé, quando Jesus apareceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e e, 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 e Tomé não estava lá. E os discípulos naturalmente contaram, por exemplo, a um irmão ou outro que faltou hoje, acontece algo extraordinário hoje e nós dizemos, olha, tu não sabes, estás... Não és, Jesus apareceu ali. Não, não, não pode. Não, eu vi, ele morreu nem eu vi os buracos e ele diz assim, olha, se eu não vir, é normal irmãos, o homem viu Jesus pregado na cruz o homem viu os buracos o homem viu ele a ser a, a, a descer não, a, a ser descido da cruz, a ir para o túmulo ele morreu, é impossível humanamente é impossível mais tarde Jesus aparece a segunda vez, e agora o Tomé está lá com ele e assim que Tomé dá de Caras com Jesus, o que é que ele fez? Se prostrou, Senhor meu e Deus meu, quem é Jesus para ti? É o domingo? É um culto? É uma bênção? Tu reconheces Jesus? E este reconhecer, ou não estou a dizer reconhecer a face. Tipo, imagina que agora Jesus entrava aqui. E a gente reconhecia a face. E se a gente reconhecesse a face, era, ah, não, ele é Jesus. Ah, ok, oh, fez, olha, senta aqui. Ou se por acaso ele aparecer ali na porta e a gente reconhecesse a face fisicamente, vocês ficariam como estava Assim? A ouvir? Normal? A gente está a ouvir alguém? Ou se calhar a gente se levantava e se postrava. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus se postraram diante Dele e clamaram Santo, 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 Santo é o Senhor. Você lembra-se de Pedro? Ainda não sabia bem quem era Jesus. No primeiro encontro há aquela pesca maravilhosa e ele, e ele, 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 ele se prosta e diz afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. É aquele sentimento ardente, estar, diante, de estar ali, santo. Tu reconheces Jesus? Os magos, quando foram ter com Jesus em Mateus 18, ainda eram um? bebê. Mas o que é que eles fizeram? Mateus capítulo 2, versículo 11. Eles se prostraram e eles o adoraram. Não é um bebê, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é Deus entre nós. lembram se daqueles, carinhosamente que eu vou dizer, aquele casal de velhinhos que a clamavam Simeão e Ana, que oravam e que tinham a certeza que o Messias viria, e que eles ainda iam ver com os seus olhos o Messias, e eles estavam lá no templo, ano após ano, após ano, a orar, a jejuar, a buscar a Deus, e quando Jesus, os pais de Jesus, levam Jesus ao colo e vão entrar no templo, e ele pega lá, o Simeão, pega no o menino, e ele diz, os meus olhos, os meus olhos, né? Eu disse assim, ele então tomou nos braços, louvou a Deus, agora o Senhor despede em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Não é o menino que ele tinha nos braços. Os meus olhos viram a tua salvação. Você já imaginou esta gente a viver com esta certeza, com esta confiança? No mesmo dia. Muita gente olhou para Jesus como um menino. Ai, que menino bonito, e os olhos... Não sei de cor. ia dizer, ai, que eu... Ah, pensava... Não, a Bíblia não diz. Ai, tão bonito, como é que ele se chama? Ai, olha, Deus o abençoe. Mas no meio de toda aquela gente, houve alguém que não olhou para este bebê dessa forma. Ele olhou de outra forma. Este não é um bebê apenas. Este não é um. Este é o um. Bebê, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Salvador, o Redentor, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, que é o fim de todas as coisas. É Ele a glória, é Ele o louvor para todo sempre. Amém. Aleluia. Santo, santo és Tu, Senhor. Nos dias de hoje pode acontecer o mesmo. Muitos podem vir à casa de Deus, podem ler a Bíblia. É Jesus. Ah, é Jesus. Ah, sim, vou ler. Ah, sim, hoje ah, não me apetece. Ah, não, vai estar lá o fulano, também não vou. Sei lá, qualquer coisa. Mas aqueles não, não. Não. Isto não tem a ver com o fulano. Isto não é sobre o CCVA. Isto não é sobre o Pastor Mário. Isto não é sobre o AB. Isto é sobre Cristo. Eu vou lá servir ao oh meu Deus, ao oh meu Senhor. Irmãos, cristão é aquele que sabe que Cristo criou e vive para fazer a vontade dele Cristão é aquele que sabe que foi criado por Deus, por Ele. Eu, o salmista que lemos há pouco, eu disse, olha, desde o vento me criaste, Senhor. Então eu vou viver para quê? Para fazer a vontade de Deus. Cristão é aquele que não é governado mais pelo mundo, nem pelo seu próprio coração, mas é aquele que é governado pelo Senhor. Cristão é aquele que, que, que eu disse, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu partilhei esta manhã, não sei se já leram ou não, obedecer é o verbo mais difícil da vida do ser humano. Quem é que já leu no WhatsApp? obedecer é o ver mais difícil do ser humano porque significa reconhecer a autoridade de alguém e contrariar as vontades que temos e que nos beneficiam no imediato nós não vemos isso nos nossos miúdos no meu tempo alguém perguntava a minha filha, eu, eu digo assim, não, não fazes mas porquê? porque não, isto não é explicação é porquê? Quem é que tem aqui já perto dos 50? Algum de vocês dizia isso? <risos> tem mal nenhum, isto é a geração de agora. Os de 60, algum de vocês diziam isso? Os de 70, nem a piar, nem, nem respirar. Se respirasse, ainda apanhava. Mas agora vivemos numa geração. Não, porquê? Ninguém manda em mim. E nós transportamos isto para o Evangelho, mas cristão, o que é que eu aprendo com Jesus? O que é que eu aprendo com Jesus? Ele sempre viveu com este coração. A minha vontade é fazer a vontade do Pai realizar a sua obra. Foi o que Jesus sempre disse ou não? Ele sempre manifestou isso, sempre manifestou isso, sempre manifestou isso. E na hora difícil, ele não fugiu a isso porque lá no jardim do Gethsemane, naturalmente a carne não quer e ele disse assim não se faça a minha vontade mas a tua vontade oh irmãos tu reconheces Jesus Judas o Tomé, perdão, disse Senhor meu Tu reconheces Jesus, Jesus, Jesus? Ah, eu acho. Tu reconheces Jesus? Não, eu penso. Tu reconheces Jesus? Você lembra-se, por exemplo, do Jó? Que disse aquelas coisas todas, mais os amigos e tal. Jó 42, ele está, Deus fala com ele e ele, ele, ele só se prostra e diz, perdoa-me, Senhor porque eu disse coisas em Evangelho segundo Mário Nobre tão parvas, tão estúpidas, porque eu falei coisas que eu ouvi os outros falar, mas agora eu me arrependo diante de ti. Ele se prostrou e se arrependeu no pó e nas cinzas. Quem sou eu para te questionar? Quem sou eu para... Para dizer seja o que for, porque eu estou diante do Criador dos céus e da terra. Tu reconheces Jesus. Quem é Jesus para ti? É vir à igreja? Oh, irmãos, claro que nós temos defeitos, nós temos erros, nós somos seres humanos, mas isto não é sobre nós. Quem é Jesus? Será que nós estamos a reconhecer Jesus? Que importância é que Ele tem na nossa vida? Será que coisas têm mais importância do que Ele? Porque quando Ele ensina-me aqui, não se faça a minha vontade, mas a Tua, sabe o que é que Ele me está a ensinar a mim? Que há coisas que eu oro e que se a resposta for não, eu vou dizer assim, Senhor, pois que assim seja. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, isto é mais difícil. Porque nós estamos a lutar contra o diabo, estamos a lutar contra a nossa vontade. Por isso é que eu disse, aquele que quiser vir após mim, inexa-se a si mesmo. Eu aprendo com Jesus isso. Quando eu oro, e a resposta se por acaso é não, ou ainda não, eu não vou fazer com uma amafalda. E porquê? Isso não é explicação. Não, ela pode fazer isso comigo. Eu sou um homem. Claro que eu não lhe deixo tudo. Isto é à vontade, mas não é à vontadinha. Até porque eu não tenho 30 anos, paciência. Não tenho essa mentalidade. Mas isso não interessa agora. Interessa é que eu estou diante do do Criador dos céus e da terra e eu vou dizer Deus eis-me aqui Senhor eu posso não entender eu posso não perceber eu posso não concordar claro que isso me custa, claro que isso me dói mas eu conheço-te o suficiente para saber que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que eu não entenda. Então não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Tu és mais importante que o meu sonho. Tu és mais importante que o meu alvo. Tu és mais importante que qualquer realização que eu possa querer fazer. Tu és o meu Senhor. Tu reconheces Jesus? Tu reconheces Jesus? Tu reconheces Jesus? O que algumas pessoas hoje, alguns jovens, digo irmão ao meu lado, aos jovens está aí lá, não tu. Mas é verdade, não estou a brincar. Aqui, pelo menos, eu noto isso a respeito, mas que alguns jovens às vezes gozam porque são ignorantes em relação a algumas áreas quando as pessoas no passado se punham de pé para ler a Bíblia, não era religiosidade, não é a palavra do Senhor então vou pôr de pé é uma atitude, a religiosidade não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a atitude com o que eu faço quando algumas coisas não, estamos na casa do Senhor não, isto tem a ver com a atitude do coração eu não estou a condenar ninguém hoje ah, mas hoje a gente pensa, epa, ok ok não vamos pôr rótulos a ninguém porque o que está por detrás de tudo isso é uma atitude de temor diante do Senhor diante do Senhor esta é uma sala igual a tantas outras, sim é verdade mas ela foi consagrada para nós servirmos a Deus, ela foi consagrada para nós adorarmos ao Senhor ela foi consagrada para nós buscarmos ao Senhor e é isso que nós temos feito durante anos e anos então eu termino Lendo duas passagens, uma delas está em Josué 24, 14, vocês podem só ouvir, Josué. Já com alguma idade, ele faz um desafio ao povo e ele diz assim: Olha, Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo para entrar na terra prometida, e versículo 24, ele disse: Olha, agora pôs também ao Senhor. Serviu com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses e aos quais servir os vossos pais de além do Egito. E servi ao Senhor. Meu amigo, o mundo não nos tem nada. Os deuses deste mundo, não deitar isso fora. Mas ele disse assim, olha, se, parece, se porém se vos parecer mal, versículo 15, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje então a quem serveis se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio ou os deuses amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos honrar ao Senhor. Eu e a minha casa vamos temer ao Senhor. Vamos viver com temor. Não importa o que os outros acham. Ah, isso agora, isso é religiosidade. Chama-lhe o que quiseres. Eu vou viver dessa forma. Anos mais tarde, outra geração, outro povo... Moisés fez a mesma coisa. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós que te tenho proposto a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, vida para que vivas tu e a tua somente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a vida e a longura dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia de, de dar. Cada geração vai ser confrontada com esta decisão Obrigado. Obrigado. cada geração vai ser confrontada com esta decisão a quem é que nós queremos servir quem é Jesus para nós primeira pergunta depois de, de definirmos Jesus não o Jesus que nós idealizamos. Não o Jesus que foi criado em nós à medida que nós fomos andando na igreja e fomos criando esta imagem. Não, o Jesus que a Escritura diz. A segunda pergunta é tu reconheces Jesus? A maneira como nós nos comportamos de facto responde é essa a pergunta. Porque às vezes a gente diz... Ah, eu conheço. O fariseu disse a Jesus... Eu bem sei o que está escrito. Lá na, na lei. É verdade. Eu, eu conheço a lei toda. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço tudo. E Jesus disse... Olha, eu cheguei à tua casa. Tu não me lavaste os pés. Mas esta mulher... Ela não para de me lavar os pés. Olha, eu cheguei à tua casa. Tu não me deste um beijo? Um ósculo santo. Esta mulher não para de me beijar. Ela pode não saber o Velho Testamento. Ela pode não saber a Bíblia toda. Ela pode não saber uma série de coisas. Mas o comportamento dela revela quem é Jesus para cada um. Quem é Jesus para ti? Vamos ficar de pé.